0: 工作、整理家务、制作副食品，又或者被生活中很多的事情忙碌的昏头转向，这些我都懂。但我想邀请你，给自己一个稍微放松的时刻，一起收听今天的节目。Hello， 我是 Aaron。做这个 Podcast 才发现，原来在 Apple Podcast 打星评分还有留言，还有分成台湾网页跟美国网页，然后他会根据你的所在地，直接把你的留言和评分去归属到那个地区的网页，然后我才有办法看到那个留言，还蛮还蛮特别的。因为其实我自己在听 Podcast 节目的时候，也不是呃非常。非常非常 active， 会去每一个节目打新评分留言的人，所以在这边请你这么做的时候，也是蛮不好意思的。但是呢。呃，我觉得我自己可能要先改变这个习惯，然后，但还是非常希望呢，可以听到你的 feedback， 还有你对这个节目啊，还有这个类似的议题的想法，也可以帮助我让这个节目被更多人听到。所以，非常非常谢谢你愿意留言啊、呃，每一个留言还有打星评分，都非常的感谢。今年的三月份是我女儿 Skyler 满一岁，到现在因为疫情的关系嘛，觉得时间过得特别的快。到现在八月份呢，已经一岁五个月了，然后每一天都觉得好惊喜哦、喔，因为在解锁不一样的技能。那听起来满一岁是蛮值得庆祝的，因为孩子成长的第一年啊，对于新手爸妈来说真的不容易。我也想要给所有新手爸妈一个鼓励，你真的非常非常的棒。在这段时间呢，那。我自己也学习到了很多，调试了很多，所以想在今天这一集节目当中给你分享呢。在这第一年，嗯，怎么把自我实现这一块调整到自己觉得稍微舒适的状态？这六个方法也是我自己从不管是实践、看书啦，还有整个调试的过程当中，觉得特别有用的六个方法。首先，第一个方法呢，就是用工作的思维放入育儿生活，来审视自己拥有的资源，进而把资源最大化。其实迎接一个生命的到来，父母除了要兼顾原有的生活、工作，同时也得开始分配我们有限的时间。作为在生活美国的小家庭，就是我们其实在这边也没有太多的后援，我们的爸爸妈妈都在台湾。我曾经想过要请嗯、呃、爸爸妈妈来轮流到美国，就是当一个度假、啊、跟协助我们的育儿。不过想了想，我们我和我先生我也就打消了这个念头，因为其实。不管是我的爸妈，或者是他的爸妈，都在台湾有自己的生活、事业，甚至是生活圈。我们决定我们自己要在美国建立一个合适的育儿方式。原先当然有非常非常多的不安，但是在这整个过程当中，我们也调试到了，选择了一个最适合我们自己在美国做一个小家庭的一个方式。我们在这个过程当中啊，发现把工作上面的心态。跟方法来规划育儿，让我们变得轻松。这边说的工作呢，绝对不是说把育儿当做一个工作，因为育儿绝对不是工作嘛。这里头有很多的亲情，很多的关心跟爱护。我所说的工作，是用工作的思维来做一个家庭里面资源的整体规划。我们来想想看哦，其实呢，在工作当中，当你遇到很难两全其美的状态的时候，或者是说在工作当中呢，你发现问题的时候，我们最重要的是什么呢？我想，我们最重要的是安排跟利用手上的现有资源，把这些资源最大化。而育儿也是一样，我们除了是爸妈，其实我们更是生活跟家庭的管理者。用管理者的思维来做规划，可以更有效率一点。我发现我们在生活当中啊，很容易把情绪放入决策。当有情绪的时候，我们就忘记了哪些资源在身边，或者是怎么样可以去开发新的资源。其实育儿就是一个资源的分配。我自己觉得，如果你手上没有资源，那就创造一个。比如说，我们的父母在台湾。没有办法给我们及时的援助或者是帮忙，那我就用我们自己的方式找到了一个面试了一位非常目前我们都非常满意的保姆。当然，这个、过程当中呢，你要怎么把这个所创造出来的资源，呃，确认每一个过程都是符合你的理想、符合你的价值观的，那我觉得这就是必须要去嗯、呃、衡量跟努力的一个地方。六个方法的第二个点就是重新审视钱的概念和投资的概念。当家里有新生儿的时候啊，会发现生活当中所有的东西几乎都是双倍的开销。但其实我在这边想要聊的，并不是生活花费的钱的概念，或者是拿这个钱去做，嗯，比如说股票啦，或者是基金啦这类型投资的概念。我比较想要聊的是投资自己的概念。刚刚有提到我们的生活在。美国，我们算是双星爸妈嘛，就是我跟我先生都有自己全职的工作。不想放弃工作的一部分原因，是因为对我来讲，工作算是我自我实现当中很重要的一个。区块刚开始呢，因为资源真的太太难找到了，就像我刚刚上一个点所提到的，又有新生儿，所以很不安，也很害怕。我觉得更多的其实是很慌张，有点手忙脚乱。我那时候其实曾经有有点绝望的，觉得天哪、啊，该不会我要放弃我的工作，然后去辞职？我会那么想，是因为。毕竟两个人在做一些衡量跟决策的时候，还是要考量到家里经济支柱的部分。就是我的先生，毕竟薪水还是比我高蛮多的。所以如果是用这个很现实的点来考量的时候，我当时就觉得，天哪，我该不会要辞职照顾小孩吧？不是说照顾小孩不好，而是每个人都有自己的个性，还有自己想要实现。自我认同的一个方式。其实呢，换一个想法来想，当时假设我辞职照顾小孩，其实我们确实是可以省下一笔非常可观的保姆费用。因为保姆在美国呢，真的非常贵，不便宜，大概折合台币可能是月薪大概十到十二万台币左右。如果不是双薪家庭，其实这笔费用真的蛮可观的。如果就是以现有的金钱付出来看的话呢，很多人会觉得。如果保姆费用这么贵，那又几乎占了你个人薪水很大的一个部分，那为什么你不干脆自己带孩子呢？很显然的，这并不是我们的决定，因为假如付出的这个保姆费用呢，可以让我继续实现我喜欢做的事情，继续延续我对整个美国就业市场跟职场的熟悉程度，我对自我实现的想象，那其实这笔钱是非常划算的。第三个方法就是设定短期目标，以完整自己的长期目标。比如说我刚刚提到的保姆啦，还有你投资自己的方式啦，你对金钱的一些观念跟想法啦，其实这都是一个短暂的目标跟状态。比如说，假如说你觉得保姆费非常的高昂，非常的贵，其实保姆费也许就是你头两年。所必须付出的一个成本，但是这个成本换得的是你对自我实现的持续跟,跟持续精进。那设定短期目标很重要的原因，是因为当你觉得育儿生活每天都有好多新的事情哦，没完没了的时候，当然这是一个一辈子的功课，没有错。但是呢，把长期的目标打碎成细小的短期目标，其实可以让自己更容易度过一段又一段的过程跟小成就。比如说短期目标的目的对我来说，就是帮助自己 prioritize 优化现阶段重要的事情。而心里面那个更需要长时间去实现的目标，并不是说不能做或者是不能实现，而是你心中就会有一把目标的尺，就不会感到迷失，或者是对于自己不能实现某项目标感到不满。从这些阶段性的小成就啊，庆祝过后。就这些小成就，我们再来进行反思，就可以帮助下一个阶段更好。六个方法当中的第四个方法就是听自己内心的声音，走自己觉得不委屈的路。我们很容易感到委屈，当你认为现实生活中的你必须做到一件事情。而这件事情跟你的内在驱动不同，比如说生孩子、学习当妈妈，一定是一个人人生当中很重要的决定，也带来了非常大的变化。从现实生活中的每一丁点,点习惯到心理素质的培养，这是完完全全是一个很长的过程。我鼓励你一定要倾听内心自己的声音，做会让自己快乐的决定。比如说呢，喜欢工作，你就尽情享受在公司上班的时光，不需要为了别的妈妈请了育婴假在家带孩子，而有自己，哎，我是不是不是一个很好的妈妈的一个罪恶感？我觉得这也同时反映了我自己在育儿当中做的很多决策，基本上，嗯，倾听自己内心的声音，然后找到自己内在驱动，到底什么会让你觉得？还算可以舒服或舒适，就我说的舒服不一定不是生活当中你觉得很 easy 很 comfortable， 而是你心里对于你在这个生活当中所做的决定，你会不会感到非常的自信，很 confident to make this decision？ 我觉得这是在育儿当中会让你。更愿意在现阶段或者是在每一个阶段付出更多的一个动力。第五个点是放弃追求完美，不完美也有另类的美。不知道你是不是一个有完美主义的妈妈或者爸爸，在育儿过程当中。我把它归类为有两种完美，一个是对自己的完美期待，一种是对他人，包含孩子啦、爸爸的一个完美的期待。来聊聊对自己完美的想象。我们正在经历一个从来不曾学习过的角色。试着想想看哦，当你在一间公司越来越上手的时候，是不是通常也是三五年后了呢？我自己就很容易犯了对自己的完美想象这个点。比如说呢，我很在意的部分是，哦，我一天应该必须做完的事情一样都不能少。但是呢，再从另外一个角度想想看，今天没有吸地板，也不代表明天不能吸，对吧？所以呢，把生活中优化顺序排出来，完成了一个 priority， 就给自己一点小鼓励，我觉得是可以帮助自己的一个方式。而关于对孩子的完美想象呢？我自己觉得这个点可以讨论到的是，当爸妈的挑战其实来自于学习如何给予和理解，而给予和理解是需要我们先了解婴幼儿发展的里程，进而设定实际的期待。当有了这个实际的期待呢，我们就不会对孩子有过多完美的想象。如果孩子没有达到你的期待，你反而会让自己跟你的孩子很大的生活压力。我在一本书上是由孙明仪所写的《爱上当爸妈》这件事，也读到设定对宝宝合理的期待的重要性。这不只是学习接纳不完美，而是让你跟宝宝拥有正向教养的关系。比如说啊，书中就举例哦，有一个例子在这边跟你分享。书中就说。爸妈常常会在宝宝五到八个月大的时候呢，观察到宝宝有重复抓取的动作。当你把玩具捡回去给宝宝的时候呢，他又会把玩具放掉，让你必须再捡一次给你的宝宝。这其实并不是他顽皮不听话，而是他在发展一下新的技能。这个技能呢，是有一个专业名词，叫做刺激循环反应。那在这个刺激循环反应的阶段呢，宝宝会以自己所获得的动作技能，不断的在为自己创造有趣的情感体验、情感经验。在心理上面呢，宝宝正在经历一个“我可以创造”。以及我觉得有趣，把这两个感觉结合在一起的一个体验，所以这是一个很有启蒙性的体验。当然，在宝宝的生活跟成长过程当中，有非常多类似的阶段性，他会去体验到，呃，去获得的一个新技能。我们了解到，这些宝宝在每个发展里程碑当中会反应或会学习到体验的时候。就会帮助我们，进而设定更实际的期待，然后来打破我心里当中本来想要的那个完美的想象跟现象。最后一个方法，想跟你分享的就是阅读、学习、思考，并且在生活中实践。我相信没有比阅读更可以快速吸收知识的方式了，但是怎么有效阅读呢？可能又是另外一回事。针对教育教养，我的阅读通常分作两种，一种是工具书类型，比如说 A 副视频怎么做 ，A 这里有35五道食谱，或者是孩子在各个阶段发展状况啊这类型的书籍，我把它称作工具类型工具书。而第二种书籍类型呢，是知识类型的。我其实更喜欢的是知识类型的书籍，因为知识类型形做的是一个你的心态，就是你的 mindset。知识型的书呢，给予你工具，让你在反过头来找到最适合实践在自己生活中的方法。比如说呢，我在怀孕期间，我很喜欢一本书，叫做《做爸妈的一百种方式》。这本书从怀孕、生产到教养都有做讨论。主要它的核心是核心价值是摒弃单一脉络，进而，在心智想象里面呢，找到更宽广的脉络。这本书就给了我非常大的启发。它并不是告诉你说你必须要哦，就是有一个步骤一二三。相反的，它帮你。给了工具，让你自己去建立你认为你适用的方式，然后建立你更多的想象跟想法。有人说老大照书养，老二照书养。我个人是认为，我们都不需要真的做到照书养，但重要的是把书籍当做一个刺激思考的工具。今天分享了我在育儿生活第一年所使用的照顾自己、自我实现的方法。这六个方法分别是：一、用工作的思维放入育儿生活，审视自己拥有的资源；二、重新审视钱的概念和投资的概念；三、设定短期的目标以完成自己长期的目标；四、听自己内心的声音，走自己觉得不委屈的路。五，放弃追求完美，不完美也有另类的美。还有最后一个点是，阅读、学习、思考，并在生活当中实践。我自己在这过程当中也学习了很多，调试了很多，所以想跟你分享以上六个方法，希望也对你有一点点的帮助，把自己在自我实现这一区块呢，调整到自己觉得稍微舒适的状态。如果你有什么想法，或者是对于在自我实现照顾这一块呢，有什么建议的话呢，也非常欢迎你跟我分享。希望我们可以有更多的讨论。我们下次见喽，拜拜。你还喜欢今天的内容吗？谢谢你花时间跟我们一起加入今天的对话。欢迎你跟我分享你的故事。建议或者在生活中遇到的问题，在 Apple Podcast 打新评分留言，别忘记订阅频道或者到网站 wayandarenparenting.com 订阅电子报，收到最新的节目讯息。Until next time, enjoy your journey.